0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. In dieser Woche mal wieder in gewohnter Formation nach den letzten beiden Folgen, ja, wo jeweils einer von uns beiden nicht konnte, gibt es heute die Reunion, Daniel und Tobi wieder vereint. Wobei man dazu natürlich sagen muss, Tobi, du hattest vor zwei Wochen mich ja sogar ja, quasi namensecht ersetzt. Hast du gut gemacht. Hallo Tobi. Ja.
1: Danke. Hi, Daniel. Ja, heute wieder die Original-Tennis-Proleten. Ähm, aber es haben wir doch ganz gut hingekriegt. Ab und zu ist es eben so, dass der eine mal kann, der andere nicht. Trotzdem hört ihr in altvertrauter Weise unsere wöchentliche Folge. Und so bin ich mir sicher, wird es auch nächste Woche sein. Ähm, da bin ich unterwegs und werde nicht können. Das sage ich jetzt schon, aber du wirst bestimmt diese Phase überbrücken, die ja sozusagen dann die, ja, die kurze Verschnaufpause ist, bevor es dann in die Sandplatzsaison geht. Wir haben diese Woche noch Miami am Laufen. Ähm, nächste Woche, ach nee, stimmt, nächste Woche ja auch noch. Das ist ja immer das Komische, gell, bei den, bei den, äh, nee, Quatsch, was sag ich denn? Ich bin schon ganz durcheinander, weil nee, nee, Miami am, am, am Wochenende ist
0: Miami durch. Genau. Jetzt am Wochenende.
1: Genau. Ja. Mensch, ja ei, ja. Ei, ei, ich bin schon ganz nah. Jetzt am Wochenende ist mal mit durch und dann kann man einmal so, so ganz bisschen Luft holen. Man kann aber natürlich auch schon sich wieder auf anderen Plätzen verdingen Und das machst du dann letzte Woche alleine. Meine Güte, was für ein lausig launiges Intro.
0: Genau. Ja, letzte Woche haben wir uns quasi mal ein bisschen Bestätigung geholt von Yannick Born, <lacht> dass wir doch ein bisschen Ahnung von Tennis haben. Ähm, ja. So das hat er das ein oder andere noch mal bestätigt, was wir in den letzten Wochen auch so über gewisse Spieler, Spielerinnen von uns gegeben haben. Ja, und nächste Woche das, überlege ich mir das mal das ja schon
1: skurril war, oder? Das war ja irgendwie schon skurril. Ihr äh, ereifert euch im positivsten Sinne über das deutsche Tennis und kaum war die Sendung on air und empfangbar waren alle, aber wirklich alle raus in Miami.
0: Ja, das stimmt. Also gut, ich glaube, bei gewissen Personen... Konnte man damit noch leben, weil mhm. wir, also wir haben ja jetzt nicht erzählt, Jan Lennart Struff wird in die Top Ten vorrücken. Zumindest kam mir das nicht so vor. Das mit Zwerif, das war natürlich echt ein bisschen lustig, ja. Also, weil wir haben uns ja noch drüber ausgetauscht. Und das war ja aber auch ein Eindruck, den wir doch eigentlich immer hatten. Ne? So, ja, der ist jetzt irgendwie ein bisschen konstanter und der hat sich gesammelt. Ja, und dann 0646 gegen Taro Daniel. Was ich da in der Analyse sehr interessant fand, war in dieser Woche Mad Dog und Wingman der Podcast, ja, der auch von uns ja gerne gehört wird. Michael Stich und Patrick Kühn mit Paul Häuser. Da fällt mir übrigens ein, wollten die nicht mal vorbeikommen? Na, egal. Ja, wollten sie. Wollten sie, sie ne? Ja, ja, weiß ich nicht. Wobei, ich muss sagen, letztens hat das bei uns hier an der Tennisproletentür geklingelt. Ich hatte nur nicht aufmachen können. Wer weiß, vielleicht standen die drei vor der Tür und wir waren einfach gerade unpässlich. Das wäre natürlich schade, aber ja. Also, Grüße, meldet euch, denn Lange Rede, kurzer Sinn, die hatten in dieser Woche Sven Grönefeld zu Gast, der ja Taro Daniel betreut und ja dadurch haben sie natürlich auch automatisch etwas länger und ausführlicher über das Match gesprochen und was ich halt interessant fand, war etwas, ja was uns eigentlich so Hobby-Tennis-Gucker, Spieler bestätigt hat, nämlich, dass auch er sich darüber gewundert hat, dass ein Spieler, in dem Fall Alexander Zverev, wenn er im ersten Satz 0-6 untergeht, im zweiten Satz nicht irgendwie mal was verändert, mal ans Netz geht, mal irgendwas Neues ausprobiert, sondern einfach so seinen Stiefel weiter runterspielt. Und ja, das hat mich halt auch irgendwie ratlos zurückgelassen.
1: Ja, zumal man bei einem Spieler wie Zverev, der jetzt Mitte 20 ist, ja irgendwie auch erwarten könnte, dass so ein Reifungsprozess auch in der Spielanlage eintritt und man eben den berühmten Plan B oder vielleicht sogar auch Plan C in der Tasche hat. Und das war eben wieder so ein, soll man jetzt sagen, Rückfall oder halt ein weiterer, ein weiteres Mal so ein, so ein Beweis dafür, dass, wenn es bei ihm nicht läuft, einfach die Variabilität im Spiel fe äh, fehlt. Und ich habe das auch gehört bei den ähm, Kollegen, Podcast-Kollegen da von Sky. Und ähm, ich muss sagen, ich fand, das, ja, ich fand das sehr einleuchtend. Deswegen Sven Grünefeld sagt ja auch, du, und wenn du ans Netz gehst und selbst wenn du von 20 Mal, die du ans Netz gehst, nur zweimal den Punkt machst, es geht einfach darum, den, den, den Rhythmus zu verändern, deinem Gegenüber eine neue Denksportaufgabe zu geben. Und das ist ja nun wirklich kein, kein besonders schwerer, Tipp, ja, und kein kein besonders großer Insight. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite finde ich es immer wieder faszinierend, wie doch der Spieler selber, der auf dem Feld steht, scheinbar nicht schafft, sich selber diesen diesen Impuls beim Seitenwechsel oder zwischen den Ballwechseln zu geben. Es ist es ist ein faszinierender verkopfter Sport dieses Tennis.
0: Ja, das äh, zeigt sich dadurch durchaus. Ähm ja, was natürlich durch diese Niederlage jetzt einfach nochmal die Situation verändert hat. Ich glaube, wenn Zverev jetzt ja, auch zwei Matches gewonnen hätte, vielleicht ins Viertelfinale gekommen, der Achtelfinale, jetzt gar nicht mal unbedingt ganz weit, aber ich glaube, dann hätte da so an sich eigentlich niemand drüber diskutiert. Und wir hätten alle gesagt, Joa, ja, jetzt lass ihn mal irgendwie in die Sandplatzsaison kommen. Und dann hat er jetzt noch ein bisschen Matchpraxis gehabt. Jetzt ist natürlich der Blick dadurch, dass die Sandplatzsaison faktisch ja nächste Woche losgeht, nochmal ganz anderer, weil natürlich von außen der Druck jetzt auch einfach nochmal ein bisschen gestiegen ist. Oder siehst du das anders? Also
1: der Druck so ihn an sich heranlässt, ja, das, da, da würde ich dir recht geben. Um, insgesamt nach der ja wir haben häufig drüber gesprochen nach der langen Verletzungspause und jetzt wenn man so die Matches in diesem Jahr Revue passieren lässt die Leistungskurve ist er denke ich nach wie vor auf einem auf einem guten Weg und es und es gibt da zu wenig Gründe äh, anzunehmen, dass das jetzt irgendwie stagniert und in einem Desaster endet. Ich halte ihn nach wie vor, wenn er sich da jetzt stabilisiert für einen der ähm, Favoriten bei den anstehenden Sandplatzturnieren, zumindest mal bei denen auf, ähm, die auf, Gewehr, äh, auf, auf zwei Gewinnsätze gespielt werden, also Best of drei, sprich die ganz normalen Turniere und auch die Masters-Turniere, aber für mich macht eben dann doch schon irgendwie dieser Tage und dieser Wochen jetzt dann doch eines, einen ganz großen Unterschied. Ich stehe dann doch bewundernd vor so jemandem wie Carlos Alcaraz, der äh, auch nach einer Verletzungspause und noch nach einem kleinen Rückschlag in, in Rio, wo er erneut noch mal verletzt war, trotzdem mit einer wahnsinnigen Dominanz und äh, und ja, auch äh, wie ich finde, faszinierenden Art und Weise ein Turnier nach dem anderen also wirklich seinen Stempel aufdrückt und in ein Finale nach dem anderen da rein marschiert. Ähm, das hat für mich definitiv, und das wohlgemerkt mit 19 Jahren, das hat für mich eine andere... Eine andere Klasse und damit sage ich nicht, dass Zverev kein guter Spieler weil er ist ein Top-Spieler, aber das hat für mich eine andere Dimension und äh, da finde ich es dann schon so eine, so eine Niederlage, Erstrundenmatch oder erste Begegnung in einem Masters-Turnier wie gegen Taro Daniel dann schon eher enttäuschend aus meiner Sicht. Also ja, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, der Druck wird sicherlich steigen und je nachdem, bei welchem Turnier er antritt, natürlich auch der Erwartungsdruck, die Erwartungshaltung der Turnier veranstaltet, die natürlich nicht wollen, dass ihre topgesetzten Spieler, gerade bei, wenn du 250er oder 500er Spiel ist, bisher ja ganz vorne mit dabei, dass sie hier gleich in der ersten oder zweiten Runde rausgehen. Puh, schwer, schwer einzuschätzen. Ich fand, wie gesagt, frappierend, diese diese, ja, diese Einfallslosigkeit. Ich meine, 06, hallo? Okay, gut, kann passieren. Aber dann muss doch dieser, dieser Punkt kommen, wo du den Schalter umlegst und äh, mit Plan B um die Ecke kommst. Und das fand ich, fand ich wirklich schlimm. Jetzt kommt schon wieder die Polizei bei dir, Mann. Ja, ist
0: jede Folge einmal, ne? Ja. ja. Sollte dir zu denken geben, mit wem du dich hier abgibst. Ja, um, aber ja, du hast es auf den Punkt gemacht. Also ich wage jetzt gerade nach letzter Woche keine Prognose mehr, was Zwerg angeht. Ich halte mich <lacht> da jetzt einfach komplett raus, macht alles. Ob man das allgemein sollte?
1: Naja, es ist einfach, ich weiß es nicht. Hätte ich, hätte ich gedacht, dass Medvedev jetzt dieses Jahr so eine Phase der, auch hm. der, der Dominanz und der wirklich, äh, Super Performance, äh, auch wenn er dann verloren hat nach 19 äh, aufeinanderfolgenden Siegen, hätte ich das so gedacht. Hm. In der in der Massivität nicht hätte ich gedacht, dass ein Yannick Sinner auch Wahnsinn, wie der im Moment spielt. Ähm, vielleicht noch am ehesten. Bei ihm ist es ja wirklich so ein ein, ein sehr sehr stetiges äh, sich Verbessern und ja, eben kontinuierlich immer wieder einen halben Schritt mehr, einen halben Schritt mehr. Und also die drei, Alcaraz, ähm, Sinna und Medvedev, finde ich schon wahnsinnig beeindruckend im Moment. Und da würde ich auch die Prognose wagen, dass selbst auf Sand ein, ein medvedev äh, also den schießt du mal nicht in dieses Jahr, nicht in Runde 2 einfach so weg, auch wenn er immer ein bisschen krokettiert, dass das nicht sein Belag wäre. Hey, er hat sich am Ende in Indian Wells mit dem Belag dort auch arrangiert. Und manche sagen, Indian Wells war langsamer vom Belag her als äh, die meisten Sandplätze. Also die drei, wage ich jetzt mal zu prognostizieren, sind hier ganz, ganz vorne mit dabei, wenn es um die Titel äh, auf Sand geht.
0: Ja, ich glaube, da liegst du nicht so komplett fern von dem, was viele gerade sagen würden. Ähm, es wird ja wahrscheinlich sowieso dadurch spannend werden, da es ja zumindest so langsam so aussieht, dass es mit Rafael Nadal so ein bisschen eng werden könnte, hatte hm. ich die Woche gelesen.
1: Ja, also ich glaube, wir kommen, wir sagen das ja seit vielen Jahren, aber wir kommen dieses Jahr in eine Sandplatzsaison rein, die vielleicht so, soll man jetzt sagen, so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr war, ähm, vielleicht wird sie auch brutal dominiert von Carlos Alcaraz, man weiß es nicht. Aber äh, die äh, das, das Blatt, wenn man sich das legt, das ist schon das ist schon irre dieses Jahr. Ähm, Joker kommt zurück, äh, nachdem er jetzt es eben ausgestanden hat, da in Miami in den Wells nicht mit dabei sein zu dürfen, hat aber die letzten Jahre auch eher immer erst mal slow gestartet, also in, in in Monaco, in Monte Carlo die letzten Jahre, war jetzt nicht unbedingt äh, so besonders toll. Er kam dann tendenziell eher erst so Madrid Roland, äh, Madrid und, und und Rom in den Tritt. Naja, und dann, wie gesagt, die drei, ein Fragezeichen noch hinter Kasper Ruth, der ja letztes Jahr eine bomben gespielt hat, das sicherlich auch sein Belag ist, der jetzt aber nach seiner off im Februar noch schwächelt. Also und eben, ja, was macht Rafa, ja, weil vor allen Dingen da wird die Frage sein, was macht der Körper? Es ist nicht die Frage, ob er mit seinem Spielen nicht erfolgreich sein kann, sondern was macht die Physis, hält das Ganze. Und Hui, selten war, war Sandblatt so offen in den letzten 15, 16 Jahren wie vor dieser Saison, würde ich mal sagen.
0: Ja, und dann vielleicht noch mal den Blick zu den Damen. Das hatten wir, glaube ich, Nee, in der Konstellation konnten wir das noch gar nicht besprechen. Wer sich da jetzt so richtig gerade etabliert, ist Elena Ribakina. Ähm, wir haben, ich, ich habe letztens überlegt, wir haben doch schon mal über sie gesprochen vor ein paar Wochen. War das in der Saisonvorschau oder? Irgendwie kurz danach, wo hm, wir,
1: ich denke, bei den Australian Open oder Australian Open ja. gesprochen haben, weil man sie doch da auch als Wimbledon-Siegerin etwas stiefmütterlich behandelte und das, offen genau, so auf dem, das auf war dem das, ja. allerletzten Platz ungefähr so angesetzt hat. Und dann hat sie sich ja äh, dann doch äh, ihre ihre, ihre, ihre äh, Hauptplätze durch Leistungen eben äh, erspielt. Da konnte der Veranstalter gar nicht mehr anders. Ja, ja, die, das Wahnsinn, was die spielt im Moment. Und äh, ähm, diese schiere Dominanz von Iga Schwontek, die wir alle beschrien haben dieses Jahr. Ich glaube, ich hatte mich ja sogar aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, die holt dieses Jahr den Grand Slam, also gewinnt alle vier großen Turniere. Die ist äh, gewichen, wohltuend gewichen, äh, jetzt einem im Moment Triumph aus Sabalenka, Rübakina und Schwontek.
0: Ja, was wir bei Elena Rybakina ja auch sagten, dass natürlich ihr Ranking auch einfach nicht das aussagt, äh, ja, was sie sportlich ja. gerade imstande ist zu zeigen. Und das verfestigt sie jetzt ja eigentlich. Also da sind wir mal wieder bei so einem Punkt. Ne? Auch wir können doch ab und zu mal recht haben. Ähm, das sollte uns ein bisschen beruhigen. Aber weil genau daran musste ich nämlich denken, dass wir doch irgendwie Anfang des Jahres mal über sie gesprochen haben und, und da nämlich auch noch so meinten, Ah, Lasst die uns mal nicht vergessen, weil mhm. die natürlich einfach durch ihr Ranking ja so ein bisschen hinten runtergefallen ist, Anfang des Jahres auch.
1: Achtung, und jetzt wart mal ab, wenn die Rasensaison kommt. Die hat nämlich keine Punkte zu verteidigen in ja. Wimbledon. Stimmt, <lacht> stimmt. Also, äh, es fällt mir gerade ein, ich, ich lache da jetzt so drüber, aber das kann natürlich sich sozusagen auch dieser Nachteil, über den wir jetzt bei einigen, sei es Tatjana Maria, Jule Niemeyer oder auch ihr, äh, seit einem halben Dreivierteljahr sprechen, der kann sich im Juli ganz schnell zu einem Riesenvorteil ähm, <lacht> drehen, wenn nämlich die gute ihre Leistungen dort wiederholen kann. Dann hat sie keine Punkte zu verlieren, sondern kriegt dann endlich den verdienten Lohn. Also. Wird spannend. Gilt bei den Herren natürlich genauso, aber bei den Damen hat man sicherlich die, die massivste ähm, Schieflage da. Ja. Ja,
0: ja gut, sagt das mal Nikos, ne? Also.
1: Ja, was macht er eigentlich? Hast du mal was gehört von
0: ihm? Nö, letzten Tage hat er bei WhatsApp nichts geschrieben. Ne? Nee. nee.
1: Ja, äh, ich glaube, wir werden ein bisschen auf ihn warten müssen noch, weil jetzt geht es erstmal mal hier Sandplatz ähm, äh, los. Aber, ähm, sag mal, müssen wir eigentlich noch über äh, was nicht so Schönes sprechen?
0: Ja, ähm, genau. Ich glaube, da, was heißt, kommt man nicht drum rum? Das ist ja eigentlich auch legitim, dass ein das Thema beschäftigt und dass man drüber spricht. Ich hatte in der letzten Woche, das mit Yannick ja kurz angerissen, ähm, The Kordorf, DTB, da sind wir noch nicht so ganz tief reingegangen, weil da kam gerade, ich glaube, Abend davor die Meldungen beziehungsweise die veröffentlichten Recherchen vom NDR und von der Süddeutschen Zeitung. Man wusste ja noch nicht so, was, was kommt da jetzt die Tage noch? Wie reagiert vielleicht auch ein Deutscher Tennisbund? Jetzt sind ein paar Tage vergangen und Tobi, ja, mein Eindruck ist, es ist eigentlich nicht viel passiert. Abgesehen davon halt, dass Dirk Kordorf zurückgetreten ist von seinen Ämtern. Und da kommt übrigens schon wieder die Polizei, wie du im Hintergrund hörst, wahrscheinlich. Ähm, schwieriges Pflaster hier. Und schwieriges Thema. Schwieriges <lacht> Thema auch, genau. Und ja, das war ja aber eigentlich fast erwartbar. Dass er diesen Schritt geht, also dass er das jetzt nicht aussitzen kann in irgendeiner Art und Weise, auch wie der DTB reagiert hat dann, dass er zum Rücktritt aufgefordert wurde, das war erwartbar. Ein anderer Punkt, wo ich drüber gestolpert bin, das hatte ich dann, ich glaube, in der Meldung vom SID gestern gelesen wo er selber über seine Anwälte mitgeteilt hat, dass das Verfahren an sich wohl aber jetzt die Tage eingestellt wurde. Bedeutet das also, Tobi, dass wir ja im Grunde das Thema hier jetzt schon abgeschlossen haben?
1: Boah, ich bin kein Jurist, aber ähm, wenn das so ist, dann äh, ist das, keine Ahnung, dann ist das wohl juristisch als solches abgeschlossen. Aber wir wissen ja, wie das, wie das, insgesamt so ist mit solchen Fällen. Ja, es bleibt halt, äh, es bleibt halt äh, das Thema als solches bleibt irgendwie trotzdem hängen und ist eins. Und wir reden jetzt nicht über die Person Dirk Hordov, äh, weil wie gesagt, es gibt da ein Verfahren oder kein Verfahren oder es läuft oder es ist abgeschlossen, sondern die Thematik an sich ist, äh, ist ja keine neue äh, und ist gerade im Tennis auch eine, der sich eben auch ähm, ja, Verbände und Organisationen stellen müssen, nämlich, dass wir es halt mit und ich rede jetzt abstrakt und eben nicht auf einzelne Personen, die hier betroffen sind, von, dass wir es eben mit gewissen Strukturen und Macht und Abhängigkeitsverhältnissen zu tun haben. Die hast du, die hast du grundsätzlich in Organisationen, die hast du in Unternehmen, ja, hast du in der Schule, an der Universität, also in Organisationen. Aber der Tennissport als solcher mit einer Menge und, und wahrscheinlich signifikant stärkeren eins zu eins Beziehungen, ja, und das meine ich jetzt nicht im, in dem, in dem delikaten Sin äh, Sinne, bei dem Fall, über den wir hier reden, sondern erstmal per se die 1 zu 1 Beziehung, ja, zwischen, sagen wir, Agent, ja, und Spieler, Spielerin oder Trainer und Spieler, Spielerin oder Trainerin. Und, ähm, die ist natürlich deutlich ausgeprägter in so einer Einzelsportart und in so einer Sportart, die, naja, die, die halt in einem, in einem ganz anderen Orbit auch noch mal stattfindet als, keine Ahnung. Jetzt beispielsweise eine hat wie Fußball. Ne? Und äh, ich glaube schon, dass die Verbände und Organisationen da hellwach sein müssen, äh, wie, sie solche, solche, ähm, wie sie die Gefahr von solchen Missbrauchsfällen und Missbrauchs, äh, Missbrauch ähm, ich jetzt an Möglichkeiten, also dass so jemand so etwas ausnutzt, wie man das eindämmen und verhindern kann. Ähm, pff, sau, sau schwierig, ich finde generell, äh, auch, auch wenn es da jetzt einen Rücktritt gegeben hat, ich fand die ähm, oder finde nach wie vor die, die zögerliche Art des DTB, ähm, in dem Sinne auch, auch Salami äh, PR-Taktik, finde ich etwas befremdlich. Ja. Ähm, Jetzt will man also doch da irgendwie nochmal irgendwie nach nachkarten oder sowas, aber es ist ja alles erst auf Druck geschehen und erst durch die Veröffentlichung äh, dieses Recherchenetzwerks äh, geschehen, obgleich man ja sofort dann bei der Hand war und sagt, ja, ja, wir, wir ermitteln da schon seit einem Jahr. Und äh, das ist so ein bisschen so... Also ich finde das, es gibt mir kein gutes Gefühl, ja, um es mal so subjektiv äh, einzuschätzen.
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also weil die Frage habe ich mir die Tage jetzt auch schon gestellt. Also wenn man das jetzt mal auf den DTB projiziert, was passiert denn da jetzt noch? Also weil der Zustand ist ja, wenn du dir jetzt die Spitze beim DTB anschaust. Du hast einen Präsidenten, der aber irgendwie auch ja, so halb auf dem Weg Richtung ITF ist, weil er da gerne Präsident werden möchte und, und eigentlich die Tenniswelt lieber regieren möchte als Tennis-Deutschland. Dann hast du jetzt keinen Vizepräsidenten mehr. Gut, da gibt es mehrere mit einzelnen Bereichen, aber ich glaube, man kann schon sagen, Tobi, wir haben der Kordorf ja auch mal kennengelernt, war mal hier bei uns auch zu Gast im Podcast, er ist ja schon immer aufgetreten wie der Präsident und wenn man sich so umhört äh, beim DTB, äh, dann ist es ja auch kein Geheimnis und ja auch im Grunde erstmal nichts, nichts Schlimmes an sich, dass viele sagen, naja, es wurde schon vieles so oder wird vieles so gemacht, gemacht wie er es sagt, weil er viel Erfahrung hat, weil er ein riesiges Netzwerk hat weil er natürlich auch einfach unheimlich viel Wissen hat darüber, wie Tennis funktioniert, wie Tennis auch als Business funktioniert, wie Tennis in den Verbänden und Organisationen funktioniert. Das ist ja auch grundsätzlich gar nicht verkehrt. Aber wenn wir das mal jetzt so zusammenfassen, da muss man ja auch schon sagen, der Deutsche Tennisbund ist doch jetzt gerade irgendwie so ein bisschen führungslos. Und das könnte sich natürlich mit so einem Abgang von Dietloff von Arnim dann im Herbst, wenn er ITF-Präsident werden sollte, ja nochmal wirklich verfestigen. Was passiert denn da jetzt? Sehen wir jetzt dem nächsten neuen DTB, also personell gesehen, stellt er sich irgendwie neu auf? Hat das vielleicht jetzt schon die Konsequenz, dass man beim DTB im Präsidium diskutiert und sagt, naja, ähm, auch wenn wir hier über eine einzelne Person sprechen, es war für viele ja einfach schon die Person beim DTB. Ich glaube, Viele Personen, die irgendwie Tennis spielen und was vom DTB hören, denen sagt doch irgendwie der Name de Cordov etwas. Und müssen wir nicht vielleicht sogar deswegen auch jetzt reagieren und sagen, ja, wir brauchen da irgendwie eine personelle Neuaufstellung. Die Frage ist dann ja natürlich aber auch einfach, von wem soll das denn jetzt kommen? Also weil aus der Führungsriege selbst habe ich bisher nicht den Eindruck, dass da irgendwie sowas geplant ist. Ich glaube, das wäre dann doch irgendwie schon durchgesickert. Und ja, wenn... Der mediale Druck, der fehlt, weil ich glaube, wenn sowas beim, beim DFB passiert wäre, <lacht> beim Deutschen Fußballbund, ich glaube, dann würden gewisse Medien auch einfach Druck ausüben und das findet hier einfach gar nicht statt. Wo es herkommen kann, ist natürlich aus dem Verband selbst, also aus den Landesverbänden, aus den unteren Strukturen. Aber auch das, ja, ist die Frage, ist das überhaupt gewollt? Lange Rede, kurzer Sinn. Hm.
1: Also ja, ich finde, du hast es ganz gut eingeordnet, dieses, ähm, da wird jetzt erstmal ein, ein Machtvakuum entstehen. Denn auch wenn da andere Personen da sind, wenn jemand äh, nicht nur aufgrund seines Amtes, sondern aufgrund dessen, wie er, wie er wirkt, wie er die Fäden spinnt, ja, Macht auf sich vereint und derjenige ist. Äh, nicht mehr da, dann hast du ja wie, um in dem Bild zu bleiben, wie in so einem Spinnennetz, da ist ein, da ist ein riesiges Loch drin und diese Fäden, die hängen jetzt erstmal so in der Luft, da musst du erstmal einen finden oder es muss sich einer finden und da muss einer willens und vor allen Dingen auch fähig sein, diese einzelnen Fäden aufzugreifen und wieder miteinander zu verweben, um äh, gestalten zu können, um machtvoll entscheidungsrelevant gestalten zu können. Und das ist nicht mal so eben gemacht. Ich glaube, die die Rolle des aktuellen DTB-Präsidenten wird, er wird sich massiv im Moment darauf konzentrieren, dass idealerweise nichts an ihm daran hängen bleibt von dem ganzen Vorfall. Ja, man kann ja Fragen stellen, was ist eigentlich die letzten 12, 14 Monate genau passiert? Ähm Und äh, wie habt ihr das gehandelt? Hat die Öffentlichkeit nicht ein Recht zu erfahren, wie ihr damit umgegangen seid? Wieso durfte der oder der oder derjenige noch an verantwortlicher Stelle äh, sein, was hat er entschieden in der Zeit, mit wem hatte der Kontakt und 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 sich davon reinzuhalten, um nicht äh, beschädigt oder mit einem riesen Nachteil in eine potenzielle Wahl zum äh, ITF-Chef ähm, anzutreten im September, das wird wahrscheinlich aus persönlicher Hinsicht sein, seine oberste Prio sein und ähm, ansonsten finde ich hast du es äh, hervorragend eingeordnet es wird medial kein großer Druck sein dafür hat tennis oder tennispolitik sportpolitik tennis sportpolitik Sport -Sport in deutschland zu wenig äh, aufmerksamkeitsgarantie das wird äh, eher ja in so lausigen tennispodcasts wie hier und äh, dann auch verbandstagungen stattfinden aber wohl weniger über äh, jetzt irgendwelche größeren medien stattfinden das glaube ich auch nicht
0: ja, ja, das ist aber noch mal ein guter Punkt. Ich glaube, das muss man vielleicht noch mal explizit hervorheben, weil ja, du hattest das mit so einem Halbsatz erwähnt, aber nicht, dass das hin runterfällt. Also die Brisanz dabei ist ja noch, dass äh, dem deutschen Tennisbund diese Anschuldigungen schon vor Monaten bekannt waren. Man hat intern Ab Anfang 22, genau, glaub ich glaube Februar ich. 22, ja. Ne? Ja. Ja. Mhm. Und man hat dann intern halt eine Untersuchung in Auftrag gegeben dazu. Und ja, da ist natürlich schon die Frage, ne, warum hat man damals nicht schon zu der gesagt, bitte ziehe dich zurück und lasse deine Ämter ruhen. Denn das scheint ja einfach faktisch nicht passiert zu sein. Jetzt zuletzt hieß es, er hat seine Ämter eh ruhen lassen, aus gesundheitlichen Gründen. Und ja, natürlich kann man diskutieren, ob nicht auch das eine Strategie hätte gewesen sein können dass man schon vor einem Jahr damit an die Öffentlichkeit geht, dass man sagt, okay, es gibt diese Anschuldigung, wir gehen dem nach, der Kordoff lässt seine Ämter ruhen. Aber wahrscheinlich ist da natürlich dann die Angst zu groß gewesen, ja, dass man sich selber damit demontiert. Und deswegen hat man das nicht gemacht.
1: Gut möglich, gut möglich. Also wir werden es auf jeden Fall hier weiter verfolgen, beobachten. Ähm, insgesamt ist es natürlich ein, ein ja, insgesamt ist es einfach ein widerliches, widerliches Thema, ein widerlicher Vorfall so äh, oder Vorfälle. Äh, wie, nein, das sind ja keine Vorfälle. Es ist einfach, wenn wenn das, wenn das so wahr ist, wie es eben ähm, vorgetragen wird äh, von, äh, den, äh, von den Menschen, die eben hier Anklage sozusagen erheben, ähm, das ist einfach, ja, du fragst dich immer wieder, warum, warum muss sowas sein? Es ja, ist einfach so schlecht,
0: es ist, buah. Ja, natürlich, definitiv. Ähm, ja, Tobi, ich glaube aber, wir können das Thema dann auch heute erstmal dabei belassen. Oh, und wie
1: kriegen wir jetzt wieder die Kurve zu unserem wahnsinnigen Gute-Laune-Podcast hier?
0: Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Nee, es gab ja immer schon mal Themen, wo wir ja in Anführungszeichen die Schwierigkeit hatten, aber wo es auch einfach geboten war, den Witz und Spaß mal ein bisschen zurückzufahren. Ich glaube, wir können das im Grunde nur so machen, dass wir vielleicht nochmal erwähnen, dass äh, Henrik Jebens, der bei uns ja im Dezember zu Gast war mit Fabian Fallert, ähm, im Doppel einen weiteren Titel gewonnen hat. Diesmal nicht mit Fabian Faller zusammen, denn der ist ja verletzt. Das hatten wir auch, glaube ich, erwähnt. Äh, gute Besserung an dieser Stelle, nämlich mit Konstantin Franzen zusammen, damit sein nächsten Challenger-Titel gewonnen hat im Doppel. Ja, und jetzt wirklich ganz, ganz knapp vor den Top 100 steht. Heute leider dann äh, verloren im Viertelfinale beim schon nächsten Turnier in San Remo. Ja, aber es geht steil bergauf. Und wenn das so weitergeht, Henrik, ja, dann musst du bei uns natürlich auch wieder vorbeischauen. Demnächst, denn... Erfolgsgeschichten wollen wir natürlich auch gerne hören, Tobi.
1: Absolut. Die Erfolgsgeschichten in Miami werden jetzt weitergeschrieben. Dort hat es letzte Nacht ja angefangen zu regnen. Insofern gibt es da heute noch mal äh, oder noch mal sehr volles Programm. Ähm, naja, und dann würde ich sagen, bereiten wir uns so langsam äh, auf die Sandplatzsaison vor. Ähm, schon mal eine Tüte rausholen für die Schuhe, dass der ganze Dreck nicht in die, in die Tennistasche immer reinfällt, kennt ihr ja. Und dann würde ich sagen, sprechen wir oder sprecht ihr euch nächste Woche wieder. Ich werde nächste Woche ähm, einer eine anderen Sportart frönen und deswegen äh, wahrscheinlich nicht im Podcast dabei sein.
0: Aber danach,
1: dann sind wir schon mittendrin im ersten Geschehen rund um ja, diese zerstoßene Ziegelsteinerde.
0: Richtig. Wenn ihr dazu vielleicht auch selber Geschichten an uns loswerden wollt oder ihr allgemein zu den Themen, die wir hier behandeln, eine Meinung habt, dann schreibt uns gerne. Kontakt@tennisproleten.de ist die Mailadresse. Ihr findet uns in den sozialen Netzwerken Twitter, Facebook, Instagram unter Tennisproleten. Auch da könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Und was ihr natürlich auch gerne machen könnt, ist diesen Podcast Familie, Freunden weiterempfehlen, wenn ihr ihn adäquat und gut findet. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, natürlich auch gerne melden. Bewertet uns gerne auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört. Ich habe schon öfter gelesen, auch das soll uns ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Reichweite geben. Also helft uns auch da gerne. Jetzt aber genug für diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.